0: gemeente en alle die nu of later met ons meeluisteren. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze eredienst... ...waarin onze predikant, dominee Baan, zal voorgaan. De eerste collect is bestemd voor de diakonie. De tweede collect is voor de kerk. Gisteren is overleden Johannes Hendrik Noordzij ...in de leeftijd van 80 jaar. Aanstaande donderdag, 7 oktober... ...is er van half acht tot kwart over acht... ...gelegenheid tot condoleren in de kerk... De rouwdienst zal plaatsvinden aanstaande vrijdag 8 oktober om half elf in de kerk. Waarna aansluitend omstreeks kwart voor twaalf de begrafenis zal plaatsvinden op de protestantse begraafplaats Shalos. Ten slotte gemeenten zoals je weet zijn er door het kabinet geen nadere beperkingen opgelegd aan de kerken voor de dienst op zondag. Wel heeft minister Grapperhaus gisteravond nog een dringende oproep gedaan aan de kerken om alle richtlijnen van het RVM erg serieus te nemen. De Kerkraad wil deze oproep hierbij nogmaals dringend onder uw en jouw aandacht brengen... ...om onze verantwoordelijkheid hierin te verstaan. Namens de Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
1: Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere... ...die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten onze dienst voort door het zinger uit Psalm 119, het 24ste vers. Ik zal uw geboden die, ook, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn ziels genoegen achten. En vers 25, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Er zal hier vooraan en ook achteraan op de galerij gezongen worden. Psalm 119, het 24ste en het 25ste vers.
0: De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in Jesaja 40. Maar vooraf doen we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen het beleidenis van ons geloof. Met de woorden uit van de apostolische geloofsbeleidenis. Waarna we zingen Psalm 119 vers 21. Dat mij, o Heer, uw goede tierenheid toch overkomt naar uw beloftenissen. Psalm 119 vers 21. En ieder spreken nu in zijn of haar hart... Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Isaiah 40. Troost, troost, mijn volk, zou die de God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een de stem des roepen in de woestijn. Bereid de weg des heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een valle vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien, dat het de mond van de heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. En het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, geef verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, geef verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda: zie, hier is uw God. Ziet, de Heer de Heer zal komen tegen de sterke. En zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de spande maat genomen... en heeft men een drieling het stof der aarde begrepen... en de bergen bewoog, gewogen in een waag... en de heuvels in een weegschaal... wie heeft de geestesheren bestierd... en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen... met wie heeft hij raad gehouden... die hem verstand zou geven... en hem zou leren van het pad des rechts... en hem wetenschap zou leren... en hem zou bekendmaken van de weg... des veelvoudigen verstands... Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer... en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden... en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem... en zij worden bij hem geacht, minder dan niet, en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen... De werkmeester giet een beeld en de goudsmid overtrekt het met goud en giet er zilveren ketens toe. Die verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotten. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te maken, dat niet wankelen. Weet gij die er niet? Hoort gij niet? Is het u van het begin niet bekendgemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit boven de klo der aarde. En de inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de voorsten teniet maakt. De richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouden stam wordt tot niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hem als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij die ermee mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de heilige? Heeft u ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun heer voortbrengt. Die ze alle bij naam roept vanwege de grootheid zijner krachten. En omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt o Israël: Mijn weg is voor de heere verborgen? En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte voor die, die geen kracht heeft. De jongen zullen moeder en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heerde verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugels, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moeren, Ze zullen wandelen en niet mat worden.
1: Geliefde gemeente, we hebben samen gelezen uit Gods woord het indrukwekkende hoofdstuk Jezaja 40. Waarin het ging, zei ik al in het gebed over enerzijds Gods, gods macht en aan de andere kant onze nietigheid. En dan begint de Heer of door middel, God door middel van Jezaja met een troostvolle boodschap. De Heer zegt tegen hem, je moet mijn volk troosten. Zat staat er twee keer, troost, troost mijn volk. En dat is het woord van God. Dat zegt uw meervoud, uw lieder God tegen u. En wat moet je dan zeggen, Jezaja, tegen die mensen om hun te troosten? Nou, dat is in de eerste plaats... Dat haar ongerechtigheid is verzoend. Dat is vervolgens dat, ze van de hand, dat haar strijd is vervuld. Dat, ze, dat is het eerste. Tweede dat haar schuld is vergeven. En het derde is dat ze van de hand van de heren dubbel voor hun zonden hebben teruggekregen. Het heeft allemaal te maken, gemeente, met vergevende genade. Het eerste wijst er ons op. De oorlog is voorbij. God heeft overwonnen door het kruis op Golgotha. Het tweede zegt, God heeft je zonde vergeven, hij neemt die zonde weg. En het de derde laat zien dat de Heer er ook nog van alles aan toevoegt. Dubbel gekregen. De zonden zijn weg en de Heer geeft je van alles ervoor terug. Zoek het koninkrijk van God en al die dingen zullen u worden toegeworpen. Wat een geweldige troost. Want de Heer zegt hun dat toe. En dan valt het u ook wel op dat hij daarvoor Jezaja gebruikt. Jezaja, jij moet tegen hen zeggen, troostend, troostend mijn volk, wat ik hun aanzeg. En ja, gemeente, dat geeft ook werkelijke troost. Want God troost het hart, zingt David, dat schrijend tot hem vlucht. En in het midden van de ellende zich naar de genadetroon van God blijft wenden met gebed. Als je vanmiddag in de kerk zit beladen met je zonde, dan komt het woord van de Heer naar u toe vanuit het evangelie, dat er vergevende liefde bij God is. Als je midden in de strijd zit, wat die strijd al zijn zal, in het bijzonder ten aanzien van de zaligheid voor je hart, roept God het toe die is vervuld door het bloed van het lam. En als je niets hebt om voor God te bestaan, zegt de Heer: het, ik geef je alles ervoor terug, dubbel voor al je zonden. Daarvoor gebruikt de Heere gemeente allereerst de verkondiging van het woord, de prediking noemen we dat. En daaraan verbonden, hand in hand, het sacrament, de sacramenten en nu vanmiddag ook dat van de doop in de verkondiging. Opnieuw wijs ik u in deze vijfde preek over de doop, de tweede vanuit zondag 27, op het bloed van Christus, waarover gesproken wordt in vraag en antwoord 73. We lezen die met elkaar. Vraag 73, waarom noemt dan... Dat borduurt natuurlijk voort op antwoord 72... Alleen het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Of zonden staat er. Maar waarom noemt dan de heilige geest de doop... Het bad van de wedergeboorte en de afwassing van de zonden. Het is toch immers alleen het bloed van Christus wat de zonden afwast... En toch staat er in de Bijbel die doop... Of dat lijkt zo te zijn is het bad van wedergeboorte. Waarom, waarom zegt de heilige geest dat ten afwassing van zonden? Een prachtig, theologisch, maar ook praktisch antwoord. God spreekt alzo op die manier, niet zonder grote oorzaak. Dat is een Nederlandse stijlfiguur... waarmee eigenlijk precies het tegenovergestelde wordt bedoeld. God heeft hier heel veel mee te zeggen. Namelijk... Allereerst niet alleen, maar dus ook allereerst om ons daarmee te leren... dat zoals de onzuiverheid, de vuilheid van het lichaam door het water... wordt weggenomen, mag je invullen. Alzo op diezelfde wijze, vergelijkende wijze, wordt onze zonden... worden onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen. Dat allereerst, niet alleen dat. Maar veel meer nog belangrijker is omdat hij ons uit dit goddelijk pand, de doop en waartekenen, werkelijk teken wil verzekeren. Dat woordje heb ik hier onderstreept. Verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk zijn gewassen. Als wij uitwendig met het water worden gewassen. Tot zover hetgeen vanmiddag onze aandacht zal vragen schrijven naar boven het bad van de wedergeboorte. Haar benaming... vraag en antwoord 73... vraag 73, het eerste gedeelte van het antwoord... God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak. De naam of de benaming... bad van wedergeboorte en afvassing van de zonden. Twee, haar heenwijzing... want dat bad van wedergeboorte wat ook genoemd wordt afwassing van zonden, de doop... wijst ons ergens naartoe. Het tweede gedeelte van het antwoord. Het vergelijk tussen het wegnemen van de vuilheid van het lichaam door het water... en de vuilheid van de ziel door het bloed. Daar wijst ons dat teken van de doop naartoe. Trouwens, een teken wijst ergens heen. Heenwijzing. En drie, haar bevestiging... Het laatste gedeelte, hij wil verzekeren door de doop dat onze zonden geestelijk zijn afgewassen. De doop is immers ook een zegel. Dus gemeente, we letten vanmiddag op het bad van de wedergeboorte. Dat wordt gezegd over de doop. Haar benaming, haar heenwijzing of het teken en haar bevestiging of het zegel. Lieve gemeente onder, andere, onder alle instellingen die de Heer gegeven heeft in zijn kerk. Woord, gebed, Catechisatie, bezoek, sacramenten, pastoraat, eredienst. Is het sacrament de instelling na de eredienst die het meest wezenlijk is voor Gods kerk? Eerste preek of de prediking. Dat is de preek op zichzelf. Maar prediking heeft alles te maken met de dienst van het woord in den brede. En dan het sacrament. Dus niet direct bezoekwerk. Ja, gebed is natuurlijk het tweede wat van belang is. Maar even in het gemeentelijk leven. Gebedskringen, gebeden, samen of alleen kan van heel groot belang zijn. Is van groot belang. Hoe je dat ook vormgeeft... Dat heeft ook wel weer wat met culturen of gemeentelijk leven te maken. Ik denk in het algemeen gemeente dat we veel te weinig bidden trouwens, maar goed. Ja, niet maar goed, maar kwaad. Neem het met u mee, ik en jij. Maar als het nu gaat over de tastbare dingen in de kerk die dus van tijd tot tijd weer een plaats hebben dan is het gebed de instelling naast het woord, de, de sacrament, het sacrament de instelling naast het woord van grote betekenis. Van de meest wezenlijke waarde zo gezegd. Want ook onze theologie, onze geloofsleer en het woord van God verbindt, verbinden de sacramenten met het woord. Dat wordt ook telkens weer benadrukt in de catechismus woord en sacrament en jullie weten nog wel jongens en meisjes wat het verschil is als het gaat over de effectiviteit wat het doet het woord werkt het geloof en versterkt het geloof en het sacrament versterkt het door het woord en geest gewerkte geloof dat is van grote betekenis in de behandeling van hetgeen vanmiddag voor ons ligt want ja, door de doop kunnen we niet zalig worden we zagen dat vorige week zondagmiddag al en het lijkt er te staan alsof de doop die genoemd wordt het bad van wedergeboorte en die genoemd wordt de afwassing van de zonden, onze zonden wegnemen kan. Nee, door het woord van God gepaard aan het werk van de heilige geest werd, wordt het geloof in het hart gewerkt of de genade en het sacrament doet niet anders dan, maar ook niet minder dan het versterken van het door de geest gewerkte geloof in het hart. En telkens weer wordt dat woordje ons of wij, in enkel geval ook mij, ik, gebruikt. De levende kerk. Is er een dode kerk dan? Nou, we hebben afgelopen beleidingscatechisatie in, in de tweede les nagedacht met de groep van vorig jaar nog over de kerk. Zichtbare kerk, onzichtbare kerk, kerk met een hoofdletter, kerk met een kleine letter. ...strijdende kerk, triomferende kerk enzovoorts. En dan krijgt dat woord je kerk een bepaalde inhoud. Er is gemeente ook, er kan ook een dode kerk zijn... ...als je alleen maar de vorm hebt en niet de inhoud. Als je alleen maar naamchristen bent... ...het trof me in het Engels dat men dan zegt nominal christian. De naam, alleen maar de term ervan, meer niet. Een term die eigenlijk niet meer zegt dan... Een vorm van godsdienst, in onderscheid met andere godsdiensten. Of een vorm van levenswijze, in onderscheid met andere levenspraktijken. Een naamchristendom. En als gemeente naamchristenen een kerk vormen, dan is dat een dode kerk. Waar de heilige geest niet in werkt. Trouwens, ons leven van nature is ook een dood leven... Jezus zegt het toch, te midden van al die mensen in Capernaum, doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben zullen leven. Levende mensen, maar met een dood hart. U moet levend worden. Ons hart moet worden vernieuwd. De kerk moet een levende kerk zijn van Jezus Christus tot de, tot de toekomst van hem, zegt Paulus. Uitziend en verlangend, zegt Petrus, naar zijn wederkomst. In de strijd van het leven, zegt Johannes, maar door de Here beschermd. Hij wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Al die gemeenten en kerken. En hij houdt de zeven sterren in zijn rechterhand. Levend met hem. En ja, gemeente, we weten dat leven moet worden bevestigd. Versterkt. Onderhouden. Gevoed. Als jij jongen of meisje... Laten we zeggen, twee, drie weken niets eet... dan sterf je. Als je een paar dagen hooguit een week misschien niet drinkt... dan vind je de dood. Eten en drinken is van wezenlijk, van kardinaal belang... zeggen we dan voor de onderhouding van ons leven. En als we anderhalf of twee minuten niet kunnen ademen... dan gaat het al fout. En als je vijf minuten geen lucht hebt... Dan ben je meest waarschijnlijk overleden, uitzonderingen daar gelaten. Als ons hart één enkele minuut niet klopt, dan zijn we de eeuwigheid. Als ons bloed niet door de aderen stroomt, dan we, vinden we de dood. Wat dat betreft, gemeente, moet u eens over nadenken. Hangt ons leven aan een zijden draad? Er hoeft maar iets te gebeuren en het gaat fout. Zou het geestelijk anders zijn? Ja, het is hypothetisch, dus iets wat eigenlijk niet kan. En toch mag ik het zo zeggen, als het geestelijk leven niet wordt gevoeld, dan sterft het af. Hypothetisch, want dat kan niet sterven, begrijpt u. Als God je vast heeft, laat hij je nooit meer los. Maar toch, ga nu eens vanuit dat als het geestelijk leven niet voortdurend gevoeld, gelaafd wordt met eten en drinken, dan sterft het af. Als de zuurstof van het bloed van Christus mijn lichaam, mijn geestelijke aderen niet doortrekt. Als de hartklop van de heilige geest ontbreekt, dan sterft het af. En nu in de praktijk, in ieder geval gemeente, dan kwijnt het geestelijk leven weg. Je ontmoet wel mensen en die leven nog, maar die liggen aan de beademing. En zou zo uw geestelijk leven aan de beademing liggen? Het is er nog wel, maar bijna niet meer. Het functioneert niet meer zelfstandig. Het is voluit afhankelijk van apparatuur. Misschien gaan we er veel te weinig van uitgemeten dat het geestelijk leven fris en vers en krachtig en levend moet zijn. En om dat te bewerken gebruikt de Heere A zijn woord, vooral de Bijbel. En we zien dat ook in deze tijd van corona, want het avondmaal kon tot nog toe niet worden bediend. Of met goed fatsoen niet op een verantwoordelijke wijze. De doop ligt wat anders natuurlijk. Praktisch gezien dan. Maar het woord gemeten gaat door en door het woord van God ondersteunt hij, versterkt hij het geloof. We noemen dat en Dat is altijd een prachtig woord, oud-Nederlands, we gebruiken het niet zoveel meer. Gebruik het vaak in het bidden voor het eten aan tafel. Mogen we de kracht ontvangen, bekrachtigd worden door eten en drinken, maar vooral door uw woord. En dat doet de Heere. Hij bekrachtigt het leven van zijn hand. Hij giet er als het ware de kracht in en hij onderhoudt het, hij versterkt het, bewaart het, beschermt het en zegent het. En dat doet de Heer ook eveneens tegelijkertijd daarbij door de doop en door het avondmaal. Nu wordt het sacrament van de doop even aangehouden tegen het bloed van de Heere Jezus waarvan we zagen, alleen dat reinigt van alle zonden. Samen met het werk van de geest en de heilige geest. Dat is een exclusief geneesmiddel. Je hebt vaak in een ziekenhuis of bij een dokter... dat verschillende middelen mogelijk zijn. Denk aan de vaccins die, die worden ontwikkeld. Ik geloof van 16 wat een behoorlijke kans maakt. Nou, en misschien hopen we dan ook nog wel geneesmiddelen medicijnen en de een denkt het duurt een half jaar en de ander denkt het duurt tien jaar en nou ja het zal er ergens tussenin zitten god weet hoe en waarom en waartoe maar dan zijn er verschillende keuzemogelijkheden en dan zijn ze in Rusland nog weer wat verder zoals ze dan zeggen en in China hebben ze allemaal al voor elkaar nou ja het is de vraag of het klopt en Amerika hebben ze nog andere dingen denk aan de behandeling die de president daar ontvangt maar een alternatief en als je ziek wordt dan zegt de dokter probeer dat eens en zonder dat ze direct dan naar een andere oorzaak van ziekte zoeken. Als dat niet helpt misschien is een ander middel geschikt. Tenzij ze zich hebben vergist in de kwaal, de diagnose was niet goed. Zou het dan ook zo zijn bij de doop? Als nu het bloed van de Heer Jezus me niet van alle zonden af was, misschien is de doop dan wel geschikt om dat te doen. Of het avondmaal, of de beleidenis, of mijn christen zijn, mijn leven, mijn goede werken. De officiële kerkleer van Rome, in praktijk verschilt dat nogal eens per land of per kerk of per plaats, per bisschop, per paus. De officiële leer van Rome leert nog altijd dat er allerlei alternatieven zijn, waardoor op zijn minst het werk van Gods genade kan worden aangevuld. Tuurlijk, Rome zegt 90% God en het bloed van Jezus. Maar dan komt de middelares erbij, Maria, en dan komen de sacramenten erbij en dan komt... Onze goede werken leer erbij. En het, de aflaathandel toen. Kruipt dat gemeente soms ook niet een klein beetje in ons bloed? Of zit het er al? Als ik nu maar beleidenis doe en ik ben maar gedoopt. En ik ga maar ten avondmaal En ik leef als een keurig christen. Dan komt het goed. Dan koop ik mijn zonden langzamerhand af. Net als een hypotheek die je afsluit. En, en elke maand gaat er weer wat van af. En na dertig jaar dan heb je het afgelost. Een proces. Nee gemeente, we zagen het bloed van Jezus. Was het in één keer al mijn of en af? Het is een andere zaak hoe je daarachter komt... En, en er troost uit krijgt en eruit leeft. Maar één druppel van Jezus' bloed, zegt Luther... was duizend werelden schoon. Dat is niet als een infuus wat ik elke week ontvang... en weken, lang of misschien wel maanden... en uiteindelijk helpt het nog niet... Maar het is het meest effectieve middel tot zaligheid, wat alle zonden meervoud afwast of reinigt. En dan toch wordt in de Bijbel gesproken over de heilige doop. Heilig heb ik u uitgelegd en van God tot een heilig gebruik, afzondering, om er heilig mee te werken. De heilige doop, en die wordt in de Bijbel genoemd bestempeld als het bad van de wedergeboorte. Eerst even de positieve benamingen van en dan het negatieve gebruik. Nee, laat ik het even omkeren. Dat is misschien wat makkelijker voor u. Ik heb net andersom op mijn schet, maar het is misschien makkelijker om het om. Het negatieve gebruik ervan is dus dat je denkt... ik ben gedoopt en mijn zonden zijn afgewassen. Want het staat in de Bijbel... de doop is het bad van de wedergeboorte. En wanneer ik gedoopt ben, dan ben ik wederom geboren. Of we houden iemand voor wedergeboren... We gaan ervan uit dat het allemaal goed zit. of we gaan er zonder meer van uit dat het goed blijft. En mijn zonden zijn afgewassen. Daar vandaan komt natuurlijk. ook daarin moet je de catechismus tegen haar achtergrond zien. het streven van de rooms-katholieke kerk toen. en sommige christenen nu nog. om een kind desnoods met een nooddoop te dopen. En dan ook zo snel mogelijk, voor het sterft. Want als je niet gedoopt wordt, dan word je niet zalig. En als je gedoopt bent, dan ben je zalig, dan zijn je zonden afgewassen. Ik geloof niet, gemeente, dat we daarvan uitgaan. Er zal niemand in de kerk zijn die zo eenvoudig en simpel denkt... als je maar dat water van het doopvond op je hoofd krijgt, dan, dan zit het wel goed. Maar ongemerkt kunnen we wel een beetje zo leven, hè? Je leeft wat uit je eigen verdienstelijk leven. Je doet wat voor God en je verlangt dat de Heerde dan ook maar wat voor jou doet. Je bent een keer bewogen onder een preek. Je maakt de conclusie, het zit in mijn leven misschien wel goed, want ja, vanuit mezelf ben ik zo onverschillig. Je hebt een tijd in je leven dat je veel meer mee bezig bent en je leest alles wat los en vast zit en, en je luistert naar preken ook door de week en, en Het woord van God doet nog wel eens wat kracht in je hart. Je voelt je hart erdoor geraakt, of je krijgt een ambt, je mag dienen in Gods koninkrijk, misschien wel als dominee of zendeling, of je doet ander werk in Gods koninkrijk voor anderen en langzamerhand wordt, die doop een, wordt dat kerkelijk leven een bad van wedergeboorte en vernieuwing van het hart dan zal het bij jou of bij u of bij mij niet zo zijn... dat de Heer Jezus Christus en zijn bloed alleen uniek zijn. Want dan zijn er nog allerlei van die alternatieven. En als je het helemaal gemeente niet meer ziet zitten bij een arts... dan ga je naar een ander. En in een ziekenhuis, dan ga je naar een academisch ziekenhuis... en dan laat je een second opinion doen. En lukt dat niet, dan ga je naar een ander land... en jouw misschien een crowdfundingactie... En, en dan kan ook dat nog... En tenslotte gaan we naar Amerika, want dan kunnen ze daar in Rochester alles. In die kliniek waar heel veel kennis zit. Nee, gemeente, zo is het hier niet. Alleen het bloed van Christus, dat reinigt mij van alle zonden. En die doop is dan toch een bad van wedergeboorte. God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. De Heer heeft daar toch zijn bedoeling mee. Niet om in die doop te steken om erdoor zalig te worden. Maar gemeente de Heer heeft de grote ruimte... van het werk van Christus daardoor aangeduid. Drie teksten wil ik u noemen. De bekende tekst die genoemd werd in het antwoord... Van de vorige, op de vorige vraag. Jezus Christus zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Staat daar in de enkelvoud... maar u mag gerust het meervoud erbij invullen. Zonden. En dan wijst dat sacrament zelfs het doopwater, het doopvond op. Want bij u, psalm 36, is de fontein van het leven. In uw licht zien wij het licht. En daar wijst het doopwater op. Een bad van wedergeboorte. Het is een teken van het bloed van de Heer Jezus Christus. In de oud-testamentische, profetische tekst... te die dagen zal een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem... tegen de zon, Schadelijk inwerkend tegen staat er eigenlijk de zonde. En schadelijk inwerkend tegen de onreinigheid. En blijkbaar heeft het sacrament van de doop in de benaming... daar alles mee te maken met het reinigende bloed van het lam... met de overvloedige fontein van Gods genade... en met het schuldvergevende werk... Van de heren. Want in één adem staat erbij afwassing van de zonden. En dat laat natuurlijk gemeente zien dat we de doop ook kunnen onderwaarderen. Het eerste waar ik u voor gewaarschuwd heb, was het overwaarderen. De doop is geen bad van wedergeboorte, nog van afwassing van zonden, maar het wordt zo genoemd. Maar er zijn ook misschien wel mensen in de kerk die zeggen: Nou ja, ik ben wel gedoopt, maar goed dan toch. Dan dan disqualificeert u zelfs de doop. Want wat gebeurt daar nu? prijs me zeer gelukkig in een gemeente domenee te zijn waar in ieder geval een heel liturgisch correct doopvond staat, achtkantig. In heel veel oude kerken is dat het geval. Sommige doopvonden, dat niet het geval, hebben dan ook de voet nog acht kanten, maar dat wijst op de opstanding onder andere. Jezus die op de eerste, dus ook op de achtste dag is opgestaan. Een ander teken klassiek van dat getal acht heeft te maken met Noach. Zijn acht zielen, het hele gezin behouden door de ark. Ook de doop heeft alles te maken met het behoud en het water. De Joodse opstandingspsalm Psalm 6, een lied op de scheminit, op het octaaf de achtste toon, wijst ons op het werk van Gods genade. De acht, negen, niet maar acht zalig sprekingen, waarvan er twee eigenlijk één zijn, wijzen ons op Gods genade, en zo kunnen nog doorgaan. De kinderen die op de achtste dag werden besneden. Dus heel de symboliek gemeente van de klassiek-christelijke kerk van eeuwen terug al, zo ongeveer in de 13e, 14e eeuw kwamen die vormen van doopfonten in de kerken te staan. En in Duitsland kun je ze om de haverklap vinden in allerlei kerken, ook in Nederland. Wijst ons op Christus opstanding. En wat gebeurt er als iemand opstaat? Dan staat hij op uit de dood. Hij wordt geboren. En iemand die eerst gestorven is, die wordt opnieuw geboren. Weer geboren. Wederom geboren. Dat staat hier. Dus die doop wijst mij op de noodzakelijkheid. En het wonder en de praktijk van wedergeboorte. Die wordt ...op acht kanten als het ware omklemd door het, opgestane werk, van, door het werk van de opgestane Jezus. En in zo'n doopvond bent u of ben jij, ben ik, figuurlijk gezien ingedompeld. Dat water dat kwam op je voorhoofd terecht. Paulus gebruikt hetzelfde beeld. Romeinen 6 vers 7: we zijn dan met hem begraven, dus iemand die eerst... Leefde, hij werd begraven, hij stierf, Jezus werd begraven. Door de doop in de dood. We gaan hem na in het afsterven van de zonde. Omdat, zegt hij dan in die moeilijke tekst. Net als dat Christus uit de doden is opgewekt. tot heerlijkheid van de Vader. alzo ook wij in nieuwigheid van het leven wandelen zouden. Nieuwheid opnieuw. De doop wijst ons op de noodzakelijkheid van die reformatie en wedergeboorte. En wat is dat dan? Dat God in je leven komt, zegt u. Dat is wedergeboorte. Je gaat vragen naar de Here, gaat verlangen naar God dat je werkzaam bent met je ziel. Ja, dat is ook wedergeboorte in de engere zin. Het moment dat God in je leven begint. Ik kan Paulus op weg naar Damaskus. Manasse in de kerker. Stokbewaarder, gevangen, gevangenbewaker in Filippi. Lydia aan de rivier. Maar er staat dan hier nog wat bij. En de afwassing van de zonden. En hier mag je gerust invullen. Ofwel is gelijk teken afwassing van zonden. Dat is gemeente de meest correcte uitleg van wedergeboorte. Ook dwars door de eeuwen heen in de theologen die ons zijn voorgegaan. Want wat kun je doen met het werk van Gods genade zonder het vergevende bloed van het lam? Stel je voor dat je zegt, ja ik geloof dat God in mijn leven begonnen is. Ik geloof dat ik ben wedergeboren. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd van iemand die mij dat zei in een pastorie van een gemeente die ik tien jaren, meer dan tien jaar geleden heb mogen dienen. Ik ben wedergeboren. Maar Jezus' bloed is me onbekend. Nee, staat hier, die doop, he, die wijst ons op het opstaan met Christus... tot de afwassing van mijn zonden. Al mijn schuld en verlorenheid moet door God en zijn genade worden weggenomen. Nou, zegt de Heer, ik heb je laten dopen. Ik heb je gewezen op het bloed van Christus, wat al je vuile zonden afwast. Zo sprak Ananias, getuige het woord van Paulus in Handelingen 22, vers 16... Toen God in zijn leven begon, op de derde dag al. En nu? Wat vertoeft u? Wat blijf je toch zitten, Paulus? Sta op, laat u dopen. en uw zonden afwassen, aanroepende de naam van de Heer. En dan staat hij op en hij wordt gedoopt. en hij mag geloven, niet door zijn doop, maar als een teken. en zegel van Gods genade. in het verlossende werk van het lam. En later zou hij het schrijven heel persoonlijk aan Titus. 3 vers 5. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken van de rechtvaardigheid... niet uit de werken van de wet die wij hebben gedaan... maar door zijn barmhartigheid... door het bad van wedergeboorte en vernieuwing van de Heilige Geest. En dat staat hier. En nu is de cirkel rondgemeten wat de vraagstelling betreft. De kanttekeningen zeggen bij die tekst, Titus 3 vers 5... Wedergeboren en vernieuwd door de heilige geest als waterbad, waardoor de vuilheid gewassen wordt. Hoe staat het nu in jouw leven? In dat achtkantige doopvond, of een ander doopvond, dat maakt even niet uit, gedoopt. Va vandaar uitgedoopt. Ben je gedoopt met Jezus bloed? Zijn jouw zonden afgewassen, is jouw leven opnieuw geboren dat kan niet zegt u want als je sterft dan ben je dood ja maar gemeente de dood van de zonde wordt overwonnen door de opstanding van Jezus de heiland leeft tot zaligheid tot verlossing en dan zegt de Heer vanmiddag nog ook al is dat niet het geval ik wil en ik zal uw God zijn die zich door genade tot mij wenden zal ja door genade daar heb je het weer zegt u Jezus laat dat woord ook wel eens weg. In de nodige in gemeente staat het er meestal niet. Dan staat er, je komt en ik kom tot u. Je gelooft en je wordt zalig. Je bekeert je en het evangelie doet kracht. Niet omdat wij het doen... maar omdat al wat God beloofd heeft zeker zal bestaan. De naam, de benaming van het bad van wedergeboorte... En ik wil de bewust vanmiddag daar de meeste of lees de langste nadruk op leggen. We gaan nog doorgemeten met wat erbij staat. En dat hebben we al zijdelings met elkaar overdacht, maar het wordt nu nog iets concreter benoemd. Want de doop is ook een teken: Het leert ons. Net als het vuilen van het lichaam wordt weggenomen door het water... ...waar het doofwater naartoe wijst... ...eigenlijk is het hetzelfde. Het is water, het is nog wat krachtiger. Het is niet alleen iets wat wordt aangewezen, maar ook wat iets is. Water is water... En ook doopwater wast de onreinheid van het lichaam af. Zo worden onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen. Onze heeft hier voluit betrekking op de gelovigen. Hoewel gemeente, dat heb ik ook in het eerste punt uh, gezegd. De doop ook betekenis heeft voor hen die niet geloven. Juist ook. Maar onze zonden en wij leren daarmee wat. De heilige geest leert of God leert ons daarmee iets. Laten we ons nog leren, u en ik. Als gemeentelid, als dominee, als ambtsdrager, als gelovige, als avondmaalganger, als gedoopte in dat leerproces gemeten. Want dat, dat, dat blijkt wel uit het antwoorden. Er staat niet alleen, God heeft ons wat geleerd. Hij leert ons tegenwoordige tijd. Raakt u, raak ik nooit uitgeleerd. Ik hoop dat u door de week ook nog wel eens wat leest. Of heel veel leest. Of luistert, beluistert. Niet alleen goede muziek. Maar ook de hemelse muziek. Het woord van God. Ik zag een keer een jongen en die... Wat jaren geleden, die liep met zo'n. stel oordopjes in zijn oren. Vandaag de dag is dat vrij normaal. In die tijd nog niet. Meestal waren er nog niet van die goede oordopjes. als nu dat een ander er niets van hoort, al sta je ernaast. maar meestal hoorde je de muziek er al uit. Ik hoorde niets. En ik zei. schiet. was een kattegezant van me. van mij, het was een van de kattegezanten. die ik iedere week ontmoette natuurlijk. Maar. heb je die dingen ook al in je oren? En zeg. weet je wat ik aan het luisteren ben? Een preek? was ik wel even beschaamd. En ja gemeente, wat dat betreft dan moeten we ons laten leren. En heel praktisch gebruik te heren dat ook. En dan begrijp ik dat je in de auto die dingen niet in je oren kunt doen. Want dat is veel te gevaarlijk. Maar er zijn genoeg mogelijkheden om wel te luisteren. Op welke wijze, of wel, wel te lezen. Op welke wijze dan ook. En daarmee wil God ons wat leren. Er staat niet wat leren, maar er staat direct bij wat hij ons leren wil. Namelijk dat voorbeeld, vergeving van zonden. En als je iemand wat wil leren, dan gemeente gebruiken we vaak voorbeelden, om die... Daarin te ge... gebruiken we voorbeelden in dat leerproces. Zeker bij kinderen. Dan wordt een kind onderwezen door middel van een voorbeeld... Een voorbeeld wat ook navolging vraagt, waardoor je iets moet leren. In zekere zin geldt een van de regels van de psalmen daarin dan, die door zijn hand zich laten leiden. Psalm 147 is dat. Dus dan laat je je leren. En wat gebruikt de Heer dan als een voorwerp om iets te leren, dat is die doop gebruikt hij als het voorwerp. Laten we zeggen dat is de meester, de juffrouw, de onderwijzer, de dominee. Die doop die leert ons wat. En wat is hetgeen wat geleerd wordt? Het onderwerp, het staat er. Heel simpel gezegd, net zo goed als dat het water van de doop de vuilheid van het lichaam wegneemt, ook het water wat in zo'n doopvond zit... Wast Jezus bloed mij van al mijn zonden. Worden al mijn zonden door het bloed van Christus weggenomen. Niet in de zin van het gebeurt wel een keer. We stellen het allemaal zo in een tijdsorde. Nee, het gebeurt nu. Het wordt gedaan door God. Maar moet ik dat nu mijn hele leven blijven leren? Als het één keer gebeurd is, dan weet ik dat toch. Oh ja, ik hoop het. Er zijn zoveel dingen gemeten die dat leerproces bemoeilijken... vergelijken met coronatijd. Het is heel begrijpelijk, het is niet goed om in opstand te komen... maar heel begrijpelijk en in zekere zin ook nog wel prijzenswaardig... dat hogere school- en universitair scho studenten vroegen... maar we willen weer naar de les, we willen weer op school... we willen weer naar de univers universiteit, naar, naar, naar de plaats waar we les kunnen krijgen... Ja, acties zijn niet goed, maar die willen weer leren. Die moeten weer oog in oog met leraren of leraressen zitten. Of hoogleraren. Of mensen die een praktijkvak leren. En zo wil de gelovige altijd weer naar school als het goed is. En die school dan in, uh, gebruikt de heren dat, doopwa dat doopwater, dat doopfond, doop, dat doopsacrament. En hij leert mij wat... En heel concreet zie ik dat water komen op het voorhoofdje van een kind... en ik mag het weer geloven. Zo zeker worden al mijn zonden verzoend. Wat wordt de doop dan een wonder? Niet alleen een wonder van emotie. Begrijp de emotie best. Je staat met je kindje voor God. Of je kleinkind wordt gedood. Of je hebt geen kinderen... En andere kinderen worden wel gedoopt. Emotie, maar vooral van geloof. Dat staat hier toch? Dat wordt, je geloof wordt hier niet gebruikt. Maar ik geloof zo zeker als mijn als lichaam van vuilheid gewassen wordt... dat al mijn zonden worden weggenomen. En dat gebeurt. En u mag dat ook geloven als je met je strijd en verlorenheid in de kerk zit. Zelfs als een onbekeerde zondaar als de Heere zo dat laat zien. Een uitgestoken hand las ik ergens als een sacrament... wat je wijst op de genade van God in Christus. Eusines gaat nog verder en zegt... de doop is als een sleutel... dat het huis ons toekomt. Dus de doop is als een sleutel ten bewijze van het feit dat het huis waar die sleutel in past, in die deur van dat huis, ons toekomt. Je krijgt de sleutel en de Heere zegt, je kunt naar binnen. Worstelt u zo ook met uw doop. En hij bedoelt dat niet alleen zo voor, voor de gelovigen. Maar de sleutel van de heilige doop, het teken van het doopwater, wijst er ons op, die genade biedt God u aan, die komt u toe. In de zin van aanbieding, verkondiging van het heil. En lees met mij dan nog een keer dit best wel lastige antwoord. Taalkundig ook. Dat heeft ermee te maken dat het één grote zin is. Maar als je het in verschillende zinnen knipt, dan wordt het wat eenvoudiger. God bedoelt hier heel veel mee. Allereerst wil hij ons leren dat net als het lichaam wordt gereinigd door water. Onze zonden worden weggenomen door het bloedende geest van Christus. En daarboven wil hij met dit goddelijk teken verzekeren dat we van onze zonden gewassen zijn. Het wijst ons op het kruis. En ben je er dan mee? Iets wat ons ergens naartoe wijst gemeten, dat moet ook navolging ontvangen. Je zou kunnen zeggen. De belofte in zichzelf wordt hier gegeven. Jezus' bloed kan al je zonden afwassen. En de Heer belooft het. Die tot hem komt zal hij niet uitwerpen. Maar wat hij belooft moet worden vervuld. Zal praktijk moeten ontvangen. En ook dat gebeurt. Waarom? Omdat God, en we zingen het zijn waarheid, nimmer zal krenken. Maar eeuwig aan zijn verbond blijft gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. We lezen nog even het laatste gedeelte, want dat volgt nu. Maar veel meer, bovendien zei ik omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken waar wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden gewassen worden als wij uitwendig met het water worden gewassen. Ik heb bewust één woord veranderd. Om heel duidelijk te laten worden dat dat juist verschilt van hetgeen wat vooraf ging. Het teken van de doop zegt, je wordt zo zeker door Jezus bloed gewassen als, als dat, dat water uit de doop vond de vuilheid van, van je lichaam wegnam of wegneemt. Je wordt. Ik heb dat geplaatst in het altijd blijvende heden. En dat gebeurt ook als gedoopt wordt, dan wijst de doop, het voorwerpelijke van de doop, wijst op het bevindelijke, het ervarende gedeelte van, ja, van vergevende liefde. Maar nu hebben onze hoogleraren, die dus ook wel cognitief daarover hebben nagedacht wat er staan moest... en het ook in hun hart hebben ervaren, een verschil gemaakt tussen het teken wat iets aanwijst of betekent. Een teken is een betekenend iets. Het is iets aan het betekenen. Het wijst ergens naartoe en... De doop als een zegel wat een stempel op iets zet. Dat lijkt moeilijk gemeente, maar dat is het niet als ik dit voorbeeld gebruik. Toen ik vanmiddag naar Kortgene reed, zag ik op mijn telefoon op de Google Maps aanduiding staan zoveel kilometer. Ik geloof dat het 69 of 70 kilometer was over de eilanden. En dan weet je, na nou ongeveer 50 minuten stond er 52 minuten, het klopte precies, dan ben je daar. En dat wordt voortdurend bijgesteld. Nog zoveel kilometer en dan wordt het verkeer erop losgelaten en van, vanwege allerlei informatie daarbij natuurlijk. En nog zo lang en ja, tien voor uh, twee was ik daar. Maar dan kun je om tien voor één weggaan, vijf voor één... Ik wil denken ja, ik hoop dat die brug niet open staat en dat er niet te veel file is en dat de auto's niet te langzaam rijden, want als daar op de eilanden wel het geval is iedereen 50 rijdt dan doe je er anderhalf keer zo lang over dan wanneer je 80 rijdt wat dan mag. Nou, vul het maar in. Dan moet je nog maar zien of die tekenen kloppen in zoverre dat het ook werkelijkheid wordt. En dan heb je eigenlijk pas rust als je er bent en het tijdig de dienst kunt beginnen. Nu wijst de doop ergens naartoe. We moeten bij Jezus bloed zijn. Daar heeft jouw voorhoofd toen op gewezen. Ook al besef je het nog niet. Aangezien onze kinderen deze dingen niet verstaan of begrijpen... zo moeten ze van Gods genade niet worden uitgesloten. Vanmiddag werd er ook een kindje gedoopt. En dat kindgemeente, dat heeft het teken van de doop ontvangen. De Heere wil het kind bij hem hebben en hij wil zich aan dat kind verbinden... Maar het is nog niet zover. En als het zover is, komt dat niet door de doop. We moeten er nog naartoe. De belofte moet nog worden vervuld. De aanduiding moet verwezenlijkt worden. Hetgeen mij wordt toegezegd. Zal ik in handen of in harten het hart moeten krijgen? En dan is de doop niet alleen een teken die ergens naartoe wijst... Maar tegelijkertijd voor die gelovigen, en nu laat ik dat voorbeeld even los, want daar zat een vijftig minuten tussen, maar tegelijkertijd iets ook bevestigd. En wat in het dagelijks leven bijna nooit opgaat als iets wordt beloofd, is het nog lang niet altijd werkelijkheid, gaat hier wel op. Wat God belooft in het teken... Verwerkelijkt hij in het hart van zijn kinderen. Daadwerkelijk juist ook dan. Zo wordt het hier bedoeld. Niet zo van ja, God belooft het eerst in mijn leven en het komt twintig jaar later wel goed. Die mensen heb je ook die zeggen toen beloofde God het mij. En ja, heel wat jaren later werd het werkelijkheid. Nee, gemeente het geloof dat hecht zich aan de belofte vast. En zegt er amen op. Maar dezelfde doop wat aan de een, die aan de ene kant ergens naartoe wijst bevestigt op hetzelfde ogenblik ook wat. En dan moet ik denken aan Psalm 93. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal een keer waar worden? Zal een keertje vervuld worden? Nee, zal bestaan. Want God zegt niet alleen in die doop toe, je moet daarheen. Het teken. Maar de Heer bevestigt zijn eigen werk ook. En daardoor staat het er als volgt. Veel meer, nog veel belangrijker bij de doop is de zegelfunctie. Zo staat het er. Ik zou je weten hoe je het anders kunt uitleggen. Nog veel belangrijker dan dat God ons ergens naartoe wijst, dat is al groot. Als je het kruis mag gaan zoeken, is het zo dat wij van zonden gewassen zijn. Dat is tegenwoordig voltooide tijd. Wij zijn gewassen. En we zijn dat elke dag opnieuw. En daar gebruikt de Heer nu de doop voor. En dan mag je kijken naar het doopfond en het water en het kind en, en de ouders des desnoods of de dominee. Maar al die dingen vallen weg, want je kijkt alleen ten diepste naar het bloed van de Zoon van God. En voor de theologen onder ons, de tekenfunctie. Want de doop is eigenlijk de voorwerpelijke genade. Dus het wonder van God in hem. Wat Jezus deed. Dat is al een wonder. Maar de zegelfunctie, dus wat het de derde punt betreft... De zet er het stempel op. Dat is de onderwerpelijke of bevindelijke genade. En nu word ik door de doop gewezen op wat Jezus deed in hem... Maar nu zegt de doop ook, het is voor jou. En zo zeker wil God ons door dat goddelijk pand de doop komt van hem. En ware teken, dat is hetzelfde wat het, het wordt, hetzelfde mee bedoeld. Verzekeren, vandaar dat ik dat woord ook heb onderstreept. De kern van het antwoord, de zekerheid van het heil. Ontbreekt het u daaraan of jou? Zeg je, ja, het is zo heen en weer en de ene dag geloof ik het wel en dan een hele poos weer niet. En soms dan is het helemaal weg. Bent u wel genoeg werkzaam met uw doop? Zeg je het genoeg tegen God of desnoods tegen Satan? Ik ben gedoopt, zoals Luther het opschreef, in de wanden van zijn hart... En hij stond als het ware in die spiegelzaal van zijn leven. En overal zag hij dat woordje doop. Ik ben gedoopt. Zo waarachtig zijn onze zonden gewassen. Je ontkent het toch nooit. Je bent door het water gewassen. En je twijfelt er toch niet aan. Als je op een corona afdeling komt of werkt kun je nog aan twijfelen of je handen genoeg gewassen hebt... en de voorzorgsmaatregelen zuiver en zorgvuldig genoeg genomen hebt. Maar gemeente, hier is geen enkele twijfel mogelijk. Want door het geloof zegt de gelovige amen op Gods belofte. Gewassen zijn. Allen of de meeste van ons, misschien wel allen, gedoopt. Een heilige doop van God tot een heilige afzondering. Met een heilig doel. Maar ook vanuit mijn leven een heilige worsteling. En het bloed van Jezus Christus heb ik zo nodig. En daarom kom ik tot hem. Met schuld beladen en verbind me aan Gods belofte. Zo moet de dienaar van het woord Gods kinderen troosten. Dat haar strijd vervult is In volkomen analogie tot het derde gedeelte van dit antwoord. Zijn gewassen. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Zijn gewassen. En dat zij van de hand van de Heer dubbel ontvangen hebben. Zijn gewassen. Van al voor al hun zonden. Amen.